0: Muito bom dia a todos os nossos amigos, a todas as nossas amigas que nos ouvem. Hoje nós estamos entrando no quinto verso do capítulo 10 da Bhagavad Gita. E esse quinto verso, assim como o verso 4, continua tratando das diferentes qualidades que nós devemos desenvolver, né? lembrando que essa é uma das diferenças entre vida animal e vida humana, ou seja, somente os seres humanos... Podem, através de algumas disciplinas e austeridades, trabalhar o seu desenvolvimento, o seu crescimento pessoal, podem progredir tanto material quanto espiritualmente. E as qualidades, ou virtudes, ou valores humanos obviamente são muito importantes, especialmente quando são utilizadas a serviço da espiritualidade, né? E, e, e essa espiritualidade máxima, ou seja, ela culmina em servir a Deus com amor transcendental, o que inclui também servir e amar a todos os seres vivos, entendendo que cada ser é um filho querido de Deus. E por falarmos sobre servir e amar todos os seres vivos, aí nós vamos começar efetivamente a discutir o verso de hoje, que é o verso 5, que começa falando de uma qualidade essencial de um ser civilizado, que é a qualidade Ahimsa, um termo em sânscrito que comumente é traduzido como não violência. E o princípio básico da não violência é um sentimento que é muito nobre, que é a compaixão. Né? A gente pode até começar... É, lembrando o significado etimológico da palavra compaixão A gente sabe que um dos significados da palavra paixão é sofrimento né Inclusive temos o um exemplo clássico que esse termo paixão é usado no momento crítico da vida de Cristo, quando ele foi crucificado, né? a paixão de Cristo, o sofrimento dele. Então, como nós dissemos, paixão significa sofrimento. E ao se colocar a preposição com, antes da palavra paixão, aí passa a significar sofrer com, ou seja, você compactuar o sofrimento alheio e você desenvolver o sentimento de querer diminuir esse sofrimento, né? E isso é uma das qualidades, assim, mais específicas do ser humano, se bem que hoje em dia a gente vê no YouTube vídeos, assim, impressionantes que, que, que mostram também as características de bondade, ou compaixão, ou amor, mesmo entre os animais, né? Então isso é algo a alma, enfim, a rinça ou não violência, se baseia nesse conceito, nessa palavra-chave compaixão e, de fato, quanto mais civilizada uma pessoa for, mais sensível ela vai ser, né? e quanto mais sensível ela for, mais ela, fa mais ela vai fazer de tudo para evitar qualquer tipo de sofrimento alheio, e é bom lembrar que quando a gente fala em sofrimento alheio, a gente pode cometer violência de três maneiras, né? Através das nossas ações, através das nossas palavras e até através também dos nossos pensamentos. É importante também lembrarmos que todas as ações ou pensamentos e palavras que nós dedicamos aos outros acabam voltando para nós. Né? Por isso, geralmente, uma pessoa amorosa, uma pessoa preocupada, com o bem-estar dos outros, uma pessoa cuidadosa, uma pessoa que costuma apreciar os demais, essa pessoa também costuma ser amada, ser apreciada, ser cuidada. Né? E é claro que isso não é uma regra rígida, existem exceções, especialmente hoje em dia, que tudo está uma loucura, mas uma pessoa normal, ela costuma, no mínimo... Devolver amor, quando ela recebe amor, ela devolve respeito e carinho, quando ela recebe respeito e carinho, é a lei da reciprocidade. Mas, voltando à questão da não-violência, a filosofia védica, ela sempre informa, ela sempre tenta nos fazer entender que cada um de nós alcançou a vida humana somente depois de uma, podemos dizer assim, uma odisseia praticamente interminável. Foram vidas e vidas transmigrando de diferentes corpos para que a alma espiritual finalmente chegasse à forma humana de vida e na forma humana de vida ela se credencia para praticar a autorealização espiritual. E a gente tem repetido isso aqui várias vezes, né? Somente na vida humana é que a alma pode entender o significado verdadeiro da sua própria existência e a meta da própria existência é que, é cultivar um conhecimento científico, espiritual, se entregar amorosamente à Pessoa Suprema, que é todo atrativa, por isso se chama Krishna. Krishna significa todo atrativo. Né? Então, tendo se entregado com amor a Deus, aí a alma vai adquirir, diríamos assim, seu bilhete ou a sua passagem que vai dar o direito dela voltar ao seu lar original, voltar ao mundo de Deus. E por fim, ao nascimento, velhice, doença e morte, que é um tema que no dia de ontem, nós comentamos bastante a respeito, né? o problema é que, infelizmente, nós estamos vivendo numa atmosfera muito negativa, muito incrédula, na atual era que a gente está vivendo, que era de é uma era completamente desfavorável, justamente porque o desfrute sensorial mundano se tornou o padrão normal de vida é absolutamente normal desfrutar né? e quando a meta é meramente o gozo dos sentidos aí salve-se quem puder né? a sociedade acaba sendo banalizada as pessoas perdem o interesse pelos valores espirituais as pessoas se deixam arrastar pelos piores vícios da era de Kali, que, segundo as escrituras védicas, são quatro. A promiscuidade sexual, o uso indiscriminado de drogas, de intoxicantes, os jogos de azar especulativos que envolvem dinheiro e, finalmente, a falta de misericórdia ou compaixão, tanto para os demais seres humanos quanto para os animais. esse é a rinsa que é o tema de hoje. Né? E, e uma pessoa que pratica se entrega a essas atividades que, que são completamente nefastas, ela permanece com sua mente perturbada, distorcida, e ela se torna presa fácil da má companhia, da hipocrisia, da trapaça, das desavenças, seja lá o que for. Infelizmente, tudo isso é comum na atual Era de Cália, são... Poucas as pessoas que anseiam por crescimento pessoal que anseiam é, se livrar desses valores distorcidos da sociedade atual, são poucos que, que trabalham para se livrar desses quatro vícios que eu mencionei e que estão tentando erguer em suas próprias vidas o que as escrituras védicas chamam dos quatro pilares do Dharma, né? da, da, da espiritualidade universal e os quatro pilares são a pureza a austeridade, a veracidade e a compaixão, né? e a questão é que sem o apoio desses quatro pilares, ninguém vai conseguir avançar espiritualmente, ninguém vai ter é, é, condições de sustentar sua vida espiritual por muito tempo, então no que se refere à não violência, como em todos os demais pilares, ela pode ser praticada em, em vários níveis diferentes, e um deles é a não exploração e o respeito à vida a todos os seres vivos, que cá entre nós deve ser entendido como algo profundamente sagrado. Né? A vida é sagrada, tudo que move é sagrado. Então, o primeiro item que a gente pode falar sobre não violência é não explorar a, a, os outros seres vivos, é respeitá-los. Esse é o primeiro primeiro nível de arrinça nunca compactuar com a matança de animais indefesos né? porque tem animais que são muito dóceis, que são muito indefesos, existe uma crueldade muito grande com eles, por isso que para uma pessoa ser iniciada formalmente na nossa escola espiritual, ou seja fazer parte da, do movimento da consciência de Cristo nosso fundador e mestre Aurobindo exigia que todos os seus discípulos seguissem quatro princípios regulativos, sendo que um desses quatro princípios é, objetiva a construção de um dos quatro pilares do Dharma que nós mencionamos, eu vou repeti-los e, e tentar associar cada princípio com um pilar, ou seja, a não intoxicação, ela contribui para que a pessoa possa construir o pilar da austeridade, de uma vida de retidão, uma vida disciplinada. Esse é o primeiro. O segundo é a não promiscuidade, ela está ligada ao pilar da pureza. Não é? Obviamente existe o casamento e uma relação entre o casal dentro da, da instituição familiar é permitida. Depois tem... O não jogos de azar, uma pessoa que não pratica jogatina, que não aposta, ela está favorecendo a construção do pilar veracidade, finalmente por uma questão de compaixão, o não consumo de carnes, de peixes e até de ovos, permite que a pessoa erga em sua própria vida o pilar da não violência. Né? E hoje em dia é comum que as pessoas questionem também acerca dos produtos lácteos, né? tem o um movimento vegano, mas é importante que se diga que nosso mestre, para o padre, ele não exigia que os devotos se eximissem de ingerir produtos lácteos, ao contrário disso, para o padre se referir ao leite como espiritualidade líquida, né? inclusive ele afirmou diversas vezes que o, que o leite é um componente diríamos assim até místico, ele é capaz de refinar as células do cérebro humano, ele contribui no despertar do interesse genuíno pela autorealização e pela realização de Deus, mas é claro que a qualidade do leite depende é, da vaca ser protegida de forma devida, né? dela de receber o carinho que merece, dela de se manter na companhia de seu filhote, em outras palavras, o leite que as escrituras mencionam tem nada a ver com o leite que é consumido atualmente, né? que vem do supermercado. Infelizmente, a gente sabe que hoje em dia as grandes indústrias leiteiras só querem saber de lucro. Tratam as vacas, que são animais tão dóceis, tão amorosos por natureza, de forma absolutamente cruel, e essas indústrias cruéis, depois de inseminarem de forma artificial a vaca para engravidá-la, aí elas separam os filhos, logo que os filhos nascem da vaca, e aí a mãe vaca sente uma dor muito grande, né, por ser apartada do seu filhote, como se não bastasse, os filhotes machos, eles são abatidos, para abastecerem o mercado, imagine que loucura, e, e os filhotes fêmeas vão ter o mesmo destino triste de suas mães, e mesmo sendo leiteiras, elas costumam ser abatidas jovenzinhas, com menos de oito anos, né? e a gente sabe que a expectativa natural de vida de uma vaca é cerca de 20 anos, até um pouco mais, né? então elas são abatidas porque a, a, as gestações que a vaca tem são forçadas, elas costumam com isso, apresentar problemas de, de reprodução muito sério, costumam se encher de infecções, inclusive perdem até a capacidade de locomoção. Por isso, algumas pessoas, inclusive alguns devotos de Krishna, acabam aderindo ao que é chamado de veganismo. né É uma forma de, de ir de forma mais profunda ao encontro desse princípio a rinça da não-violência. Mas, por exemplo, se um devoto, se ele tem acesso a um leite de uma vaquinha feliz, uma vaquinha bem tratada, que tem a oportunidade de conviver com seu filhote, que é muito querido e amado e cuidada, aí um devoto geralmente, ele ingere o leite, porque ele também não quer contrariar as instruções do mestre espiritual dele, ou das instruções das escrituras védicas, que também isso tudo é muito importante, é tão importante quanto se preocupar com, com o bem-estar das vacas, né? de qualquer modo. Eu gostaria de lembrar que não é porque alguém parou de comer carne que ele já atingiu o nível de não violência. Isso é só o começo. né? Ou porque alguém parou de fazer sexo ilícito, ele se tornou uma pessoa de consciência limpa e pura. Obviamente, isso é só o começo. Tudo é muito profundo. Eu conheço, por exemplo, pessoas que fizeram voto de castidade dentro do nosso movimento, mas elas não são necessariamente limpas. A gente sabe que tem pessoas que não comem carne, mas que ainda possuem uma linguagem muito violenta, ou pessoas que não se drogam, mas não são austeras, outros que não, sei lá, que se abstêm de jogos de azar, mas falham no que se refere ao quesito honestidade. Então. Não comer carne, peixe, ovos é só o começo dessa empreitada enorme que ergueu o pilar da não-violência, que não é nada simples. E, obviamente, nós precisamos atingir níveis mais elevados de compaixão. De qualquer modo, nosso mestre espiritual, ele costumava dizer que o maior nível de compaixão é... ...propagar a consciência de Deus... ...propagar a consciência de Cristo, ...porque uma pessoa que se torna consciente de Deus... Né, ...que entende que todo ser vivo é uma parte integrante de Deus, aí ele não apenas deixa de cometer violência com os animais, mas ele deixa de cometer violência aos homossexuais, às mulheres ou qualquer pessoa que seja de uma raça diferente da sua. Nada disso é, fará parte da vida dessa pessoa. né? Então, a grande não violência é essa entender Todos os seres, toda a natureza, é, falamos já sobre isso, uma grande unidade, tudo está interligado. E Deus é o princípio de tudo, Ele interage com tudo, Ele é o, o rejunte de tudo. E quando nós amamos a Deus, naturalmente nós aprendemos a amar todos os seres vivos. Né? Essa ideia de amar a Deus, que não inclui os seres vivos, isso é completamente contraditório. O mandamento é amar a Deus e ao próximo, não é amar a Deus e comer o próximo, né? não faz menor sentido. Então esse princípio da não violência é bastante importante, é bastante profundo e fica aqui essa reflexão, né? A gente pode sempre melhorar nesse quesito da não violência e um bom começo é aderirmos a uma, uma dieta Primeiro, pelo menos, lacto-vegetariano. Né? Quem tem dificuldade, primeiro deve parar com, com a carne vermelha, com a vaca, que é um animal muito dócil, ele é, ele é mãe, ele, ele representa os princípios religiosos. Depois ele deve também parar com carne branca, com galinha, com, também com peixe, e, e finalmente até com os ovos. Né? Ele vai atingir assim, um bom nível de, de alimentação que vai de proporcionar uma energia no modo da bondade, uma energia mais refinada, que vai contribuir para que ele tenha uma mentalidade cada vez mais assim, adequada para as práticas espirituais. Hare Krishna.